2: Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu Bio 360. Mein Name ist Uncas Schemmicker und ich unterhalte mich mit Dr. Ulrich Bauhofer über das Thema Ayurveda. Hallo, Uli. Hallo. Wir waren ähm, bei der Ernährung. Wir haben über indische Küche gesprochen und du hast gesagt, äh, das hat eigentlich mit Indien nichts zu tun, sondern es geht um. Das die hat schon
3: was mit Indien zu tun. Aber ja, ja, aber es ist es ist
2: keine. Es muss man muss jetzt nicht indisch essen, um sich ayurvedisch gemäß den Prinzipien von Ayurveda äh, zu ernähren, sondern das kann man und sollte man auch natürlich. Ähm, in der eigenen im eigenen Kulturraum tun, in der eigenen Lokalität tun. Äh, wie kann ich denn für mich herausfinden, äh, welches Lebensmittel, ähm, welchem Prinzip, welchem Dosha sozusagen äh, 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 zugeordnet ist und welches gut für mich ist in dem
3: Sinne? Ja, also da gibt es natürlich Listen darüber, ja was jetzt beispielsweise Water anregt, was Pitta anregt, was Kaffa anregt. Und da gibt es viele Bücher, die das ausführlich behandeln, also in diesem Buch über das wir jetzt schon gesprochen haben, dieses mehr Energie, was ähm, gerade rausgekommen ist, das ich gemacht habe, da ist auch eine ganze sind ganze Listen drin von den äh, Nahrungsmitteln, die jetzt beispielsweise water beruhigen, die pitta beruhigen und die Kaffee beruhigen. Und daran kann man sich natürlich äh, idealerweise orientieren. Jetzt ist ein anderer wichtiger Aspekt auch noch, dass wir schauen müssen, wie uns bestimmte Dinge bekommen. Ja, also es kann durchaus sein, dass beispielsweise jetzt in so einer Vata-Liste, man hat eine Vata-Störung, also zu viel Vata und schaut dann sein Vata zu beruhigen und da sind vielleicht ein paar Nahrungsmittel dabei, die man aber jetzt nicht so gut verträgt. Daran sollte man sich immer orientieren. Ja, wenn man dann plötzlich spürt, das bekommt mir aber gar nicht so gut, dann sollte man das weglassen. Das ist dieser Aspekt, worüber wir ganz am Anfang gesprochen haben, von Satmia und Asatmia.
1: Mhm. Ja, also
3: wenn das, was ich zu mir nehme, einfach mir nicht gut tut, ja, wenn ich das spüre,
2: dann lasse ich das natürlich weg. Ja, die Gefahr ist ja immer dann da. Bei uns Menschen, sage ich jetzt mal, ähm, dass wir dann sagen, alles klar, jetzt gibt es hier ein neues System und ich habe mich jetzt dort verordnet äh, auf der äh, auf der Scheibe sozusagen. Ich habe dieses und jenes Doscha und jetzt muss ich das und das essen. Und dann wird das wieder zu einer Philosophie, dann wird das wieder zu einem, zu einem Dogma, was die eigenen Körperfunktionen, die diese äh, äh, wie war es wie, wie nochmal? Bei, bei Goethe? Ja, ja. dieses leise Diese leise Stimme sozusagen dann wieder überschreibt mit einem mit einem Konzept, mit einem Dogma, mit einer Idee, mit einer, mit einer, mit einer äh, Geistesdominanz sozusagen. Und genau da soll es ja eigentlich nicht hinführen.
3: Ja, wir, wir sollten immer auf uns hören. Ja, deswegen ist es auch ganz wichtig, beispielsweise in einer Arzt-Patient-Beziehung, bei einem Ayurveda-Arzt, dass man immer so diese Rückmeldung bekommt. Wie bekommt ihr das? Hat ihr das gut getan? Wie fühlst du dich jetzt damit? Ja, Also das ist ganz, ganz wichtig in diesem ganzen Konzept. Ja. Aber okay. wenn wir wenn wir vielleicht ganz grundsätzlich etwas sagen äh, können, in der ayurvedischen Medizin dreht es sich natürlich sehr viel um die Qualität des Essens, also die Qualität unserer Nahrung. Es gibt aber noch einen anderen Aspekt und der ist absolut essentiell, den wir beispielsweise in unserer westlichen Diätetik gar nicht so beachten. Und dies, dieser Aspekt ist der Aspekt von Agni, so nennt man das im Ayu wieder. Agni heißt Feuer. Das ist unsere Verdau unser Verdauungsfeuer, unser Stoffwechsel, unsere so wie, Verdauungskraft. So wie Agni Hodra. Genau. Ja, also Agni ist äh, Agni Hodra, das ist, wenn du schon ein schönes Jahr gelernt hast. Ähm, also Agni ist das Feuer. Und wenn du jetzt beispielsweise dir ein wunderbares Essen mittags kochst, Beste Qualität, alles bio, äh, mit sehr viel Liebe zubereitet. Also ein wunder, wunderbares Gericht. Und schlingst
2: es dir in fünf Minuten rein.
3: <lacht> ja, und du isst, es in, äh, du isst es dann um die Mittagszeit, dann hat das einen sehr starken energiespendenden Effekt. Das ja, ist ein großer Energiespender für dich. Mhm. Wenn du genau dieses Gericht abends um zehn zu dir nimmst, also 22 Uhr, dann ist es eben kein Energiespender mehr, sondern es wird zu einem Energieräuber. Ja. Und warum? Weil das Agni abends schwach ist. Und zur Mittagszeit ist es am stärksten. Das heißt, wir sollten mittags nach Möglichkeit unsere Hauptmahlzeit zu uns nehmen. Und wenn wir das Ganze jetzt aus moderner, wissenschaftlicher Sicht beleuchten, warum ist es denn eigentlich so? In, am Abend werden die Verdauungsenzyme nicht mehr gebildet. Das heißt, die Gene in unserer DNS, also in unserem Erbgut, die für diese Verdauungsenzyme kodieren und die dann im Wesentlichen abgerufen werden, wenn es notwendig ist, die sind abends beziehungsweise nachts abgeschaltet. Das heißt, nachts bleibt die Küche kalt. Der Körper produziert keine Verdauungsenzyme mehr. Und der andere ganz entscheidende Aspekt ist der, dass die Mikroorganismen in unserem Darm, und das sind eine ganze Menge, das sind nämlich etwa zehnmal so viel wie wir Körperzellen haben, dass diese Bakterien, die für den Verdauungsprozess natürlich auch entscheidend sind, sich in der Nacht in die Darmhöhle zurückziehen und nicht mehr am Verdauungsprozess, Prozess sich beteiligen. Das heißt, um es etwas unappetitlich auszudrücken, das, was wir nachts essen oder spät abends essen, sagen wir mal nach 19 Uhr, das bleibt in unserem Verdauungstrakt liegen und gammelt vor sich hin. Hast du schon mal Vorträge in Spanien gehalten? <lacht> <lacht> da muss man jetzt natürlich auch wieder die kulturellen Unterschiede mit in Betracht ziehen. Ja, weil ähm, während des Sommers, wenn es sehr, sehr heiß ist, kommt ja sehr viel Pitta von außen in unser System. Und der Körper ist immer darum bemüht, die Balance zu halten. Das heißt, wenn sehr viel Pitta von außen kommt, produziert er weniger Pitta von innen. Und Agni und Pitta hängen sehr eng miteinander zusammen. Also, fährt er sein Pita runter. Das weiß jeder von uns aus eigener Erfahrung. Wenn es draußen sehr, sehr heiß ist und es würde uns jemand einen Schweinebraten mit Klößen hinstellen, einen richtig fetten, dann hätten wir kein großes Bedürfnis, das zu essen. Im Winter allerdings, wenn es sehr, sehr kalt ist, dann können wir auch eine schwerere Mahlzeit leichter verarbeiten. Warum? Weil das Agni natürlich hochgeht. Ja, es ist, kommt wenig Pitta von außen, also produziert der Körper ein stärkeres Agni. Er schürt sein Feuer an, damit wir das Ganze besser verdauen können. Und in, in, in Spanien ist es natürlich so, dass um die Mittagszeit ist es am allerheißesten. Das heißt, das Pitta geht dann runter und dann abends, wenn es etwas kühler wird, wird das eigene Pitta wieder etwas angeregt, also das eigene Agni. Und dann können wir wieder besser verdauen. Aber es ist auch nicht sinnvoll, dann nachts um elf ein Steak zu essen, ja, weil wir das nicht verarbeiten können. Ja, wobei man das muss man dann immer ja, ja. jahreszeitlich abhängig machen. Ja? Die jahreszeitlichen Rhythmen, die spielen auch eine ganz entscheidende Rolle in der alubitischen Medizin, genau wie die Tagesrhythmen.
2: Mhm, genau, also, Sorry, ein bisschen Delay. In Spanien ist es dann auch so, also ich habe ja selber zehn Jahre in Andalusien gewohnt, da ist es dann wirklich im Sommer, ist es halt so heiß, dass es vor ein, zwei Uhr nachts braucht man gar nicht ins Bett zu gehen, kann man gar nicht schlafen. Da Sitzen dann auch die die äh, die alten Leute nehmen sich einen Stuhl, sitzen dann um ein Uhr nachts so im Dorf so auf der Straße. Ja. Das heißt, wenn man da um 10 Uhr ist, dann ist das immer noch relativ weit weg von dem Schlafen gehen eigentlich. Ja, und dadurch ist ja dieses dieser kommt auch dieses yes da zustande, weil man muss eigentlich früh aufstehen, man muss unglaublich spät ins Bett gehen und dann wieder ganz früh aufstehen. Also letzten Endes so vier Stunden schlafen, äh, um dann den Morgen zu genießen, wenn man auch vor allen Dingen was irgendwas draußen oder so machen möchte im Garten vielleicht oder arbeiten und äh, dann halt eine
3: lange Siesta nach, nach dem. Das ist, was du jetzt sagst, ist natürlich ganz wichtig. Ja? man muss die Lebensweise natürlich immer an den klimatischen äh, Bedingungen an, an, die klimatischen Bedingungen anpassen. Und so sind diese Kulturen ja entstanden. Also das Klima spielt eine ganz entscheidende Rolle. Und das prägt uns natürlich und so sind natürlich die Gesetzmäßigkeiten des Lebens in unterschiedlichen Regionen dieser Erde auch unterschiedlich. Das muss man ja, ja alles bedenken. Ja? In, ja. In, in Deutschland wachsen eben keine Mangobäume. Die wachsen da nicht. Obwohl wir vielleicht Mangos sehr mögen. Aber worüber wir jetzt sprechen, gerade was die Ernährung angeht, das betrifft hauptsächlich so den mitteleuropäischen Raum.
2: Ja, du hattest äh, eben Phytotherapie angesprochen, NEMs, äh, Mineralien, äh, Kräuter insbesondere. Äh, ich habe gerade eine Episode gemacht mit Dr. Bruno Kugel zum Thema Adaptogene auch. Geht zum Ashwagandha, Brahmi, das sind so Klassiker auch aus dem Ayurveda. Äh, ist das so auch wie das so diese Kraft erkannt wurde oder also ist da ist ein starker Zusammenhang äh, diese Adaptogene, dass man die nutzt auch in dem Wissen um das um das Ayurveda und um die Doshas?
3: Ja. Also jetzt beispielsweise die klassischen, was du jetzt gerade erwähnt hast, das nennt man im Ayurveda Mediarasayanas. Das sind die Substanzen, die insbesondere unser Nervensystem sehr stärken. Und ähm, das Gehirn, das Nervensystem ist sehr stark von Vata gesteuert. Also wenn das Vata zu stark wird, dann ist es eben ganz wichtig, insbesondere wenn es dann ähm, das, 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 das Nervensystem ähm, Beeinträchtigt, dass man diese Media Rasayanas Absätze einsetzt und dazu gehört beispielsweise Ashwagandha, ist ein ganz, ganz starkes Media Rasayana. Also das ist ein Nerventonikum, genauso wie Brahmi oder Shankar Pushpi. Ähm, auch Shatavari hat diesbezüglich einen, einen guten Effekt. Da gibt es also eine Fülle von unterschiedlichen ähm, Kräutern und Medikamenten, die man dafür einsetzen kann. Okay. Du hattest ähm, schon mal die
2: zehn Energiespender ähm, erwähnt in deinem Buch. Möchtest du da so ein bisschen drauf eingehen, was so da, vielleicht nicht alle zehn, aber was so da die Highlights sind?
3: Also was ganz interessant ist in diesem, in diesem Buch, ähm, wenn man sich mal überlegt, wo kommt denn eigentlich unsere Energie her? Oder gibt es in unserem System, in unserem Körper einen, ähm, ein Molekül, eine Währung, eine Energiewährung? Und dann kommen wir auf ein Molekül und dieses Molekül heißt ATP. ATP steht für Adenosintriphosphat. Das ist ein, eines der wichtigsten Moleküle in unserem Körper, weil ohne ATP überhaupt nichts geht. Ja, also jeder einzelne Prozess, der Energie verbraucht in unserem Körper, benötigt ATP. Beispielsweise produzieren wir jeden oder wir setzen jeden Tag die Menge an ATP in unserem Körper um. Jeden Tag, der, ähm, die dem Gewicht unseres Körpers entspricht. Also ein Mensch, der 70 Kilogramm wiegt, der setzt am Tag 70 Kilogramm ATP um. Das muss man sich mal klar machen. Das heißt, wir produzieren 35 Kilogramm ATP und verbrauchen dann wieder 35 Kilogramm ATP. Wenn man sich dieses Molekül anschaut, dann kommt man auf etwas ganz, ganz Interessantes. Und zwar wird es die Energie immer freigesetzt, wenn eines von drei Phosphatgruppen, die hintereinander geschaltet sind, bei diesem ATP-Molekül abgespalten wird. Und jetzt fragt man sich, wo sitzt denn jetzt eigentlich in diesem Molekül die Energie? Und dann kommt man zu einem sehr interessanten und faszinierenden Schluss. Man kommt drauf, dass die Energie ja nicht in dem Atom sitzt, dass dieses Molekül bildet, sondern in der Bindung dazwischen. Also die Energie ist eine Bindungsenergie. Das heißt, dort, wo eigentlich nichts ist, ist diese Energie verborgen. Und das entschlüsselt ein ganz großes Geheimnis des Lebens schlechthin. Weil das Wesentliche findet immer da statt, wo eigentlich nichts ist. Ja. Da, wo nichts ist, findet das Eigentliche statt. Und die Menschen die über Energiemangel leiden, ich sage Ihnen immer, schauen Sie mal in Ihrem Leben, wo ist nicht genügend Raum dazwischen? Beispiel, ganz konkretes und einfaches Beispiel. Ich schaue mir meinen Terminkalender an. Und wenn ich sehe, dass in meinem Terminkalender noch ein bisschen Platz ist, ein bisschen Raum, wozu neige ich? Ich neige dazu, diesen Raum zu füllen. Ja, ich fülle jetzt den Terminkalender, bis er rappelvoll ist und kein Raum mehr dazwischen. Und das ist nicht gut. Ich brauche diesen Raum dazwischen. Anderes Beispiel. Die meisten Menschen schlafen viel zu wenig. Ja, wenn man, ich hatte neulich eine Patientin, die sagte: ähm, Ja, ich fühle mich total kaputt. Und dann sind wir ihre ganze Anamnese durchgegangen. Dann frage ich sie: Wann gehen Sie denn ins Bett? Dann sagt sie um 12. Dann frage ich: Okay. Wann stehen Sie auf? Sagt sie um sechs. Frage ich Sie mit Wecker. Dann sagt er, wie denn sonst? Dann frage ich Sie, ist Ihnen klar, dass der Mensch die einzige Spezies auf diesem Planeten ist, die einen Wecker zum Aufstehen braucht? Ja? Das gibt es sonst nicht auf dieser Erde. Aber wir brauchen Wecker, weil wir offensichtlich nicht ausreichend schlafen. Weil, wenn ich ausgeschlafen bin, dann brauche ich keinen Wecker, wach von selber auf. Aber wenn ich nicht ausgeschlafen bin, dann muss mich eben ein Wecker wecken. Also Sie nutzt den im Wecker. Dann frage ich Sie, okay, Sie schlafen sechs Stunden, Ihr Schlaf war gut. Wie viel bräuchten Sie denn, damit Sie sich wohlfühlen? Dann sagt sie, ja, da bräuchte ich also schon eine Menge acht Stunden. Dann sage ich, okay, also Sie schlafen sechs, bräuchten acht. Das heißt, es fehlen Ihnen pro Nacht zwei. Jetzt rechnen wir das mal äh, konservativ auf das Jahr hoch. Das heißt, es fehlen Ihnen 300 Stunden, 600 Stunden am Tag. 600 Stunden im Jahr, meine ich. 600 Stunden im Jahr. Das sind volle vier Wochen. Vier Wochen an Schlaf, die ihr abgehen pro Jahr. Dann frage ich sie, wie lange machen sie denn schon? Dann sagt sie, ja, seit 25 Jahren. Ich sage, ja, Da brauchen wir uns eigentlich jetzt nicht weiter unterhalten. Weil das Rezept, das sie von mir kriegen, ist, dass sie einfach mehr schlafen soll. Und das ist, was die allermeisten Menschen nicht tun. Sie schlafen viel zu wenig. Und wenn sie zu wenig schlafen, dann wird man natürlich müde. Und das bedeutet, dass der Raum zwischen den Tagen zu kurz wird. Da ist nicht genügend Raum dazwischen. Neulich kommt eine Frau zu mir und sagt, sie hat sich entscheiden lassen. Dann sagt sie, wo war das Problem? Dann sagt sie, er hat mir die Luft zum Atmen genommen. Das heißt, auch in einer Beziehung ist es ganz wichtig, sich Raum zu geben, ja, Raum zu lassen. Der Raum dazwischen ist etwas absolut Essentielles. Beispielsweise, die meisten alten Menschen leben in Okinawa weltweit. Okinawa ist eine japanische Insel. Und man hat versucht herauszufinden, warum die so alt werden. Dann hat man festgestellt, dass die von Kindesbeinen an lernen, ihren Magen immer nur zu 75 Prozent zu füllen. Das heißt, die lassen immer genügend Raum dazwischen. Und das lernen die von an. Und das ist das eigentliche Rezept ihres Alters. Die überessen sich nicht. Die lassen auch immer Raum zwischen den Mahlzeiten. Die futtern nicht unentwegt, sondern die essen zwei- oder dreimal am Tag. Deswegen heute auch dieses Intervallfasten, das so populär geworden ist. Ganz altes ayurvedisches Prinzip. Ja, die 16-8-Regel, wenn ich abends gegessen habe, lasse ich erst mal 16 Stunden vergehen bis, bis zu meiner nächsten Mahlzeit. Hat man festgestellt, ganz wichtig, beispielsweise auch für die Regulation des Insulins und des Blutzuckers. Also man hat schon festgestellt, dass sich das sehr positiv auf die Gesundheit auswirkt. Es geht immer um diesen Raum dazwischen. Wenn ich einen Menschen treffe zum ersten Mal, wo entscheide ich, ob der mir gefällt, ob er mir sympathisch ist oder ob er mir unsympathisch ist. In dem, was zwischen uns passiert. In dem Raum dazwischen, da kommt die Energie her. Und deswegen ist es wichtig, sich zu überlegen, wenn man merkt, man hat ein massives Energiedefizit. muss schauen, was kann ich tun, um den Raum dazwischen in meinem Leben etwas zu vermehren.
2: Ja, äh, ich habe äh, vor kurzem erst äh, mal wieder einen Vortrag von Nassim Haramein äh, gehört. Das ist ein äh, ja, Physiker, Astrophysiker. Und der spricht davon, ähm, der stellt die Frage, was ist eigentlich das, was alles verbindet? Wie sind Quantenphänomene und so weiter erklärbar? Was ist das, was überall ist? Und er kommt darauf, es ist das Vakuum, das Nichts sozusagen. Und er rechnet dann vor, dass die Masse des des, des, des gesamten Universums sich in jedem Quadratzentimeter äh, Vakuum befindet. Ja? Und eben in dementsprechend auch die Energie. Das heißt, die Energie kann man, und das habe ich gestern auch mit äh, Friedrich Hachenai besprochen, da ging es um um Wasser, um um Strukturgrößen, um um Wasserbelebung. Ähm, sozusagen abernten ja, aus, äh, aus, 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 aus dem Vakuum, aus dem Nichts letzten Endes.
3: Ich meine, das ganze Universum, die Natur ist so organisiert. Ja, 95 Prozent des Universums ist leer. 5 Prozent ist Materie, die wir sehen können. Und der Rest ist dann dunkle Materie oder dunkle Energie. Ja, aber das ist im Wesentlichen nichts. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt, wo wir unsere Energie herziehen. Aber du hattest ja die Frage gestellt, was sind die Energiespender, die wichtig sind. Mhm. Ja, ich habe ein Buch gemacht mit meiner Frau, das heißt Lichtbaden. Und das ist natürlich das Entscheidende, wo überhaupt das Licht, äh, wo die Energie herkommt. Die kommt nämlich primär von der Sonne. Die meisten Menschen heutzutage gehen viel zu wenig ans Licht. Obwohl, wenn die Sonne scheint, es uns natürlich rauszieht. Aber unsere Arbeit verbringen wir ja normalerweise im Büro. Also wir sitzen im Büro und da haben wir vielleicht an Helligkeit 500 Lux zur Verfügung und an einem schönen Sommertag, wenn wir rausgehen, haben wir 120.000 Lux. Also es ist ein viel, viel, vielfaches davon. Und das ist absolut entscheidend, dieser hell dunkel hat natürlich unsere ganze Biorhythmik oder über Hunderttausende von Jahren geprägt. Und das missachten wir vollkommen. Licht ist extrem wichtig für die Vitamin-D-Produktion. Licht ist wichtig für unsere Freude, für unsere Laune. Also Licht ist ein ganz großer Energiespender. Sauerstoff, entscheidender Energiespender. Ohne Sauerstoff gibt es kein ATP. Also diese Energiewährung, Ruhe und das ist eines meiner Lieblingsthemen, Schlaf. Ja, Was passiert im Schlaf? Die Schlafforschung ist am Anfang, aber man hat beispielsweise Folgendes festgestellt, das hat man vor ein paar Jahren entdeckt an der Universität von Rochester, was im Schlaf hauptsächlich passiert in unserem Gehirn. Ja, unser Gehirn macht 2% unseres Körpergewichts aus. 2%. Verbraucht aber 25% unserer Energie. Das heißt, unsere Gehirnzellen haben einen unheimlich hohen Stoffwechsel. Und das bedeutet, in diesem Stoffwechsel fällt Abfall an. Dieser Abfall summiert sich auf 7 Gramm am Tag, was unser Gehirn an Abfall produziert. und Das sind hauptsächlich toxische Eiweißsubstanzen. Wenn man das hochrechnet auf das Jahr, sind das zweieinhalb Kilo. Das heißt, unser Gehirn produziert zweieinhalbmal so viel Abfall im Jahr, wie es selber wiegt. Und dieser Müll, der muss ja abtransportiert worden, werden. Und das passiert nur im Schlaf. Das heißt, wenn das System zur Ruhe kommt. Dann schrumpfen nämlich unsere Gehirnseilen auf 60% Prozent ihrer Größe, es entsteht Raum dazwischen, hier wieder der Raum dazwischen. Das ist das sogenannte glymphatische System und dieses glymphatische System ist dafür verantwortlich, diesen Müll nach draußen zu transportieren und dann über die Leber und über die Niere zu eliminieren. Also daran können wir erkennen, das ist ein wichtiger, eine wichtige Funktion des Schlafs. Es gibt noch eine ganze Menge anderer. Aber daran kann man erkennen, wie wichtig es ist, ausreichend zu schlafen. Weil wenn man sich morgens noch dumpf fühlt und träge und nicht konzentrationsfähig und unmotiviert, also all das, was ein Energiemangel ausdrückt, dann heißt das, dass dieser Müll nicht abtransportiert worden ist aus unserem Nervensystem. Die Ruhe intensivieren wir noch durch Meditation. Das ist ein Thema, auf das wollten wir ja auch noch zu sprechen kommen. Wenn ich das vielleicht noch kurz zu Ende bringen darf, also Ernährung spielt natürlich eine wichtige Rolle ähm, für unsere Energieproduktion. Dann, ähm, was du gerade erwähnt hast, Wasser. 99 Prozent der Moleküle unseres Körpers sind Wassermoleküle. Ja, Die sind einfach so klein, dass sie natürlich viel kleiner sind als so ein großes Eiweißmolekül. Körper besteht zu 70 Prozent aus Wasser, aber 99 Prozent, rein quantitativ betrachtet, der Moleküle sind Wassermoleküle. Wasser, ganz, ganz wichtiger Punkt. Und wie du gerade von Belebung des Wassers gesprochen hast, also deswegen ist es gut, ausreichend zu trinken. Man sollte immer davon ausgehen, pro Kilogramm Körpergewicht mal 35, das zeigt an, in Millilitern, wie viel du trinken sollst am Tag. Und nach Möglichkeit Mineralarmes Wasser, weil dadurch der Körper natürlich viel besser entgiften kann. Also Wasser spielt eine wichtige Rolle. Detox spielt eine wichtige Rolle. Bewegung spielt eine wichtige Rolle. Als Energiespender, wir sprechen hier jetzt von den Energiespendern, Partnerschaft, Freunde, soziale Verbindung, ganz entscheidender Punkt. Und was ganz wichtig ist, ist Sinn. Ja, dass das Leben einen Sinn ergibt. Hm. Der größte Energieräuber ist wahrscheinlich, wenn man Dinge tut und in dem, was man macht, in seinem Leben keinen Sinn erkennt. Wenn das Leben sinnleer wird, das ist ein ganz großer Energieräuber. Und ja, all diese unterschiedlichen ähm, Energiespender und auch Energieräuber sind in diesem Buch behandelt. Und es ist wirklich hilfreich für sich mal eine Bilanz aufzustellen, was sind meine Energieräuber, was sind meine Energiespender, wie verhalten die sich zueinander, dass man das gleiche macht, wenn man merkt, dass das Bankkonto immer leerer wird, Ja, dann gibt es im Wesentlichen drei Möglichkeiten, das zu ändern. Möglichkeit 1, Ausgaben reduzieren. Möglichkeit zwei, Einnahmen vermehren. Möglichkeit drei, beides zu machen. Und das ist wahrscheinlich das Sinnvollste. Und genauso müssen wir das mit unserer Energie machen, mit unserer Lebensenergie, dass das Leben einfach wieder Freude macht.
2: Uli, ich habe das Gefühl, ich mache ein Interview mit mir selber. Und, <lacht> unsere Bücher, die können wir so aufeinanderlegen. Da steht genau das Gleiche drin. In meinem aktuellen super. Buch gibt es die sieben Energieräuber und die sieben e Energiegeber. Und das kommt alles drin vor, was du gerade also genannt es hast.
3: Gibt ja, es gibt ja einen schönen Satz von Valentin. Karl Valentin haben alle vielleicht schon mal gehört. Er hat gesagt, es wurde bereits alles gesagt, nur noch nicht von jedem. <lacht> super.
2: Da haben sogar die gleiche Frisur. Ja, <lacht> ja,
3: wie aktuell ist denn eigentlich...
2: Äh, aber noch. du hast jetzt schon viele Sachen genannt, aber äh, wir haben jetzt ja heutzutage, du hast äh, auch Entgiftung äh, genannt äh, im Zusammenhang mit Wasser. Äh, wir haben ja heutzutage einfach eine Strahlenbelastung mit EMF. Wir haben auch eine Lichtverschmutzung, du hast von, einem, von einem zu wenig Licht gesprochen, aber wir haben auf der anderen Seite auch dieses äh, toxische Licht, Blaulicht, Licht, flickernde Licht zu und so wenig weiter. wenig
3: Licht am Tag und viel zu viel Licht in der Nacht.
2: Ja, Sind das Erweiterungen das von, von Ayurveda, sage ich jetzt mal, weil das sind ja Dinge, die hat es ja früher nicht gegeben.
3: Gut, Also jetzt muss man das eine klar sehen. Ayurveda beschränkt sich ja nicht nur auf das, was wir in den Büchern lesen, die Jahrtausende alt sind, sondern Ayurveda per Definitionen umfasst alles, was das Leben unterstützt. Also auch andere medizinische Systeme, wenn du aus anderen medizinischen Systemen, also beispielsweise aus der Schulmedizin, aus der modernen Medizin, wenn du irgendetwas hast, wo du weißt, es unterstützt das Leben, diagnostische Verfahren, dann ist das per Definition ein Teil von Ayurveda. Okay. Weil es das Leben unterstützt. Und ich muss das eine sagen, was mich extrem fasziniert, als ich angefangen habe mit Ayurveda, habe ich mir diese Frage auch gestellt und gesagt, das ist eine uralte Medizin, tausende von Jahren alt, was an sich schon ein wir sprechen von evidenzbasierter Medizin, ja, ein Qualitätssiegel ist, wenn etwas über Jahrtausende sich erhält, mhm. dann ist es ein großes Qualitätsmerkmal. Ähm, aber ich habe mir, mir diese Frage natürlich auch gestellt, aber was ich, und das macht die Sache so extrem faszinierend, äh, festgestellt habe, dass unsere moderne Wissenschaft immer mehr diese uralten Prinzipien des Ayurveda bestätigt. Ja, also wir finden immer wieder Bestätigung in dem, was jetzt die, die Wissenschaft ähm, erforscht, was sie vielleicht anders formuliert, als das in den ayurvedischen Texten niedergelegt ist. Aber vom Prinzip her, die Wahrheit, die sie verkündet, die die Wissenschaft verkündet, ist die gleiche Wahrheit, die da, da auch drin steht. Und das ist das Faszinierende. Also es ist aus meiner Sicht etwas absolut Hochaktuelles, Insbesondere, wenn wir von personalisierter Medizin sprechen, wenn wir von Ganzheitsmedizin sprechen, wenn wir von Lifestyle-Medizin sprechen. ja, Weil Ayurveda ist natürlich zum allergrößten Teil auch Lifestyle. Das heißt, wie wir unser Leben führen.
2: Ja, du bist ja eigentlich vom Ursprung her äh, Schulmediziner. Und äh, du hattest eben gesagt, dass äh, jetzt man im, im Ayurveda nicht die einzelnen Symptome behandelt, sondern äh, sich die übergeordneten Doshas an, anschaut und sozusagen auf, der, auf dieser Ebene versucht, das Ganze zu korrigieren und die Symptome, die entwickeln sich dann entsprechend. Ähm, haben denn dann so, ich sag jetzt mal, reduktionistische Konzepte wie äh, Labordiagnostik und so weiter, haben die dann überhaupt einen Platz ähm, und wenn ja, welchen?
3: Ja, absolut. Also, die haben absolut einen Platz und man sollte sich dem nie verschließen. Ich bin der Meinung, in der Medizin hat Dogmatismus, überhaupt nichts verloren. Und man muss, glaube ich, das, glaube ich die Kunst eines Arztes grundsätzlich für sich zu erkennen, wo muss ich oder wann muss ich einen Patienten überweisen zu einem Spezialisten, aber trotzdem das große Bild im Auge haben, wann muss ich bestimmte therapeutische Maßnahmen einsetzen. Ähm, da darf ich mich einfach nicht dogmatisch auf eine spezifische Richtung festlegen, sondern entscheidend ist immer, dass der Patient gesund wird. Und deswegen muss ich mich öffnen für all die unterschiedlichen Facetten und das gehört zum Ayurveda dazu. Das ist das Verständnis des Ayurveda. Also, natürlich muss man sich öffnen. Ja, also wenn ich mache beispielsweise bei meinen Patienten auch eine Labordiagnostik.
2: Okay, super. Ich würde sagen, ich hatte gesagt, du hattest mich gefragt, wie lange machen wir noch? Ich würde sagen, wir haben auf jeden Fall noch einen vierten Teil, denn wir haben immer noch nicht über die Meditation gesprochen und ich habe immer noch mehr Fragen zu Ayurveda. Ist und bleibt spannend. Ich danke dir, dass du heute dabei warst und wir sprechen uns dann im nächsten Teil. Mach's gut, Uli. Super, Ich
3: freue mich drauf.
2: <lacht> Tschüss.